0: 皆さんこんにちは WDA リビングアメリカの和田です今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます、えー、今日は8月の19日月曜日ですね、えー、日本の学生さんの夏休みは、えー、今どうなってるんでしょう、えー、と昔と変わらず8月31日まで、えー、夏休みがあって、えー、9月1日から学校が始まるのかもしくはちょっとあの変則になって変わっているのか分かりませんが僕の住んでいるロサンゼルスの方は夏休みはですね今週までですねすごく中途半端なんですが今週の水曜日21日までが夏休みで22日から学校が始まりますただその代わりすごく夏休みが長くて6月のいつかな6月の中旬ぐらいから始まってですよね、だから2ヶ,月2ヶ月半ぐらい夏休みがあるのかな、えー、すごくすごく長い夏休みを過ごすアメリカの学生さんなんですが、えー、日本の皆さんの方はいかがお過ごしでしょうか、えー、今回のポッドキャストはまずはお知ららせかいいきたいと思います、えー、留学のサポートについての確認なんですがまず韓国ダンス留学についてですね1ワンミリオンでレッスンが受けれるプログラムで対象は高校生以上となっていますであと語学学校にも通えるプログラムですねでこちらの韓国ダンス留学の方は WDA という名前の留学会社で今サポートをさせていただいていますでアメリカの留学ですね語学留学だったりロサンゼルスとニューヨークのダンス留学あとハワイのフラダンス留学ですね他にもたくさんの留学をサポートさせていただいていますがこちらのアメリカの留学は「リビング・アメリカ」という名前の留学会社でサポートさせていただいていますですのでアメリカの留学は「リビング・アメリカ」その他の留学ですね韓国のダンス留学だったりだとかそういった留学は「WDA」というふうに今会社名を分けて運営していますでちょっとややこしいかもしれませんが基本的に留学のサポートは変わらず行っていますのでこれからも WDA とリビングアメリカをよろしくお願いしますはいお知らせは以上ですでまず今週のポッドキャストいつも通り僕の近況からなんですが僕はですね本社があるアメリカロサンゼルスに住んでいるんですけれどもまああのアメリカの食事といえば、えー、皆さんご存知のように、えー、量がが多くてカロリーが高いと<笑>まあ実際その通りなんですけれどもやっぱりすごい太るんですね。であの年齢がいくと,、えー、とやっぱり代謝も悪くなって同じ量を食べていても、えー、ちょっとずつ太っていく。でちょっっとずつ太っていくのでえー、自分的には何ですかね、あのー、そんなに自覚はないんですけれども久しぶりに会ったりだとかちゃんと記録をつけていたりするとやっぱりしっかり太ってるなっていうふうには思うんですねで、えー、先週ですかね、えー、去年、えー、ロサンゼルスの方にダンス留学をした留学生と、えー、そのお母さんがロサンゼルスに遊びに来まして、えー、で一緒に食事に行ったんですねどこかあの和田さんの、えー、おすすめの、えー、どこか食事行けるとこないですかって言われたので、えー、ビバリーヒルズにあるイタリアに行ってきたんですでビバリーヒルズにあるんですがそのとっても高級ということはなくてどちらかというとすごくお得で,ですごくおいしい。まあ僕が思うロサンゼルスで一番おいしいイタリアンなんじゃないかと思うところに行ってきたんですがまあその留学生とお母さんがですねであのー、みんなでこうちょっとずつ食べれるように、えー、なんですか、まあ、イタリアンなのでパスタとピザとあとリゾットを頼んだんです。でそれぞれ運ばれてきてわーっていうので、まあどうしたのかなと思ったんですけれども、あのやっぱり量がすごいというのに驚いていたんですね。ただ僕は逆にそれにちょっと驚いたんですが、そこのイタリアンはアメリカのレストランにしてはちょっと量が少ないぐらいのレストランだったんです。でそれを見てわー量が多いって言ってたんで。僕は逆にわあちょっとアメリカの食事に慣れすぎてるなとちょっと少ないぐらいの量だなっていうふうに思ってしまう自分が怖いなと思ってで実際その留学生とお母さんはほんとちょっと食べてもうすぐお腹いっぱいになってたんですねで僕はあの全然食べる、まあ、アメリカの量に慣れているので食べてえ食べないんだったら僕食べていいですかって言いながらパクパクパクパク一人で食べてたんですがそのアメリカの食事ってあの食べてる最中にお腹いっぱいになる量なんですよね。で日本はまあ何でもそうですけどすごい適量ですよね食べててあちょうどいいなっていう量でまあ,あのまあひょっとしたらそのちょっと物足りないなと思ってもちゃんと何ですかねその食べてる最中じゃなくて、えー、例えば食事が終わってあのちょうど。まあ10分20分ぐらいすると満腹中枢がちゃんと刺激されて満腹感を感じるらしいんですがその時にあのきちっと満腹になる量なのかなって思うんですけれどもまあアメリカの,あの破壊的な量はですね食べてる最中に満腹感を感じる。でそのお腹いっぱいだったもう食べれないっていうところまでの量なんですね、まあ、正直それ以上量があるような気がするんですがただそれに慣れてしまうとその食事の量もそうなんですが食べてる最中に満腹感を感じないとなんかこう何、まあ、つったらいいんですかね物足りない物足りなさを感じるようになってしまってそれが故にえに、ー、量を食べてしまうようになるんですね。なってしまってますね。気がついたらだから日本に帰るとえっ、ー、とちょっとね。こじゃれた。イタリアンとかに行くと大きいお皿に真ん中にちょんってこう。スパゲッティが乗ってたりするとですね。えー、わあ、おしゃれって思うよりはあこんなんじゃ足りねえよという風に思ってしまうんです。ただ、やっぱ値段はですね。日本の方が倍ぐらい高いんですね。だからおかわりはできない。まあ、そもそもそのおかわりがしてる人がいないので恥ずかしくてできないんですが、えー、そのイタリアンを食べた後に、えー、向かいのマックマクドナルドに行って、えー、セットメニューを頼んでしまうようなことをやってしまうんですね。で当然そういうことをすると太るんですで若い頃の、えー、若い頃はまあ活動量があるし代謝がいいので太らないんですがやっぱり年齢がいくと太りますしそういう食事をしているといろんな問題が出てくる。コレステロールだだととかか中性脂肪だとかなんかすいません面白くない話ですね今回は。出てきてまあ僕はですね実際もうコレステロール値が下がらないので薬で抑えているでその薬はもう一生飲み続けなきゃいけないんですがえそうですねまあ国によってそういう違うえ文化の違いがあってえ日本がですねやっぱりあのなんだかんだ生活面では一番いい。恵まれてるって意味ではない、まあ恵まれてもいますけれども、そういうところがこうきちんと考えられているので、えー、すごくいいなっていうふうに<笑>思いました。で、うちはですね、今ちょっと体重計が壊れちゃって、えー、捨てちゃったので、体重計がないんですね。で、やっぱ体重を気にしてないと、えー、自分が今何キロかもわからないですし、やっぱちょっと太ってしまうなと。で気をつけなくなってしまうので、えー、今日はこれから体重計を買いに行こうかなというふうに思っているところですはい、えー、それでは今日のトピックに行きたいと思います、えー、今日のタイトルは留学中のアクシデントトップ5困った時はどうすればいいというタイトルにしてみましたでですね留学中に起こりうるアクシデントですね、えー、それのトップ5を、えー、今回はお話ししてじゃあその時に、えー、どうすればいいかというのを具体的にお話ししていきたいと思いますで今回お話しする内容は、えー、まずスマホをなくすですねで、えー、次はパスポートをなくすあと財布をなくす、えー、病気怪我をするそして最後が迷子になるという順番でお話ししていこうと思いますでまず、えー、一番目スマホをなくすですねこれは困りのナンバーワン一番困る留学中に、えー、ことだと思いますでそもそも,もうスマホをなくすっていうのは特に留学に関係なく、えー、日本でスマホをなくしてももうゾッとすると思うのでそれを海外留学中になくすということがどれぐらい大変なことかというのはもう想像するのは簡単だと思います。で本当に留学中はですねスマホが必要で、まあ、日本で必要だと思う3倍ぐらい必要なアイテムだと思っていただければと思います。でまずそのスマホですね、えー、なくしてしまったという場合、どうするかというと、えー、端末をですね遠隔操作でロックをして、あとそのキャリアですね、ソフトバンクだとか、えー、とあと au、あとはドコモとかにですね、電話をして、えー、回線の利用を中断していただきます。で基本本的にこのの作業は日本で、えー、スマホをなくしたあのーととと同じ順序だと思ううんでですが、まあ、その一番最初はやっぱり回線を中断してもらうことですよね。あの拾った人がスマホを使えないようにで使えるようになるとその例えば海外で拾ってスマホを使われると高額の通話料が発生してしまう場合があるのですぐにキャリアに電話をして電話を使えないようにする。でまあ、解約する必要はないとは思うんですが一旦そのサービスを中断して、えー、いただくというのが1番目ですねあと、まあ、あのスマホはそもそもあのロックしてあって誰でも開けないようにはしてあるとは思うんですがもう個人情報が詰まりまくっていますので、えー、遠隔操作をして、えー、ロックをしていただきたいんですただ、えー、留学にはですねスマホだけを持ってくると。えー、いう方が多いと思います。で、その時にあの例えばノートパソコンとかいうのがあれば、えー、そうですね。あのパソコンの方から遠隔操作であのロックすることができるんですね。あとあのこのサービスは iPhone だけかもしれませんが、えー、iPhone を探すというサービスがあるんですけれども、ただ。えこれはですね多分海外ではほととんんど使うことができませんで、えー、具体的にどういうことかというとその留学中はポケット w i f i を持ってであのスマホを使えるようにしていたりすることが多いと思うんです。であのスマホを探すっていうのは Wi-Fi につななががっていいとスマホが探せないんですだからどこでなくしたかわ、えー、からない、まあ、どこかに置いてきてしまった。であのー、常に自分が持っているポケット w i f i で w i f i を拾って使っているとそのポケット w i f i と iPhone はもうすごい離れた場所にあるわけですよね、まあ、どこでなくしたかわからない iPhoneiPhone、まあ、スマホはもうどこかに行ってるので w i f i にはつながってない状態のスマホがどこかに落ちている、まあ、なくしてしまったわけです。で wi Fi、にながっていないとそのえー、iPhone を探す、まあ、スマホを探すという機能は使えないので、えー、どこにあるか見つけることができないでこれはそのあのー、スマホを、えー、ロックするのもそうなんですが、まあ、これもちょっと iPhone の場合なんですけれどもあの紛失モードにするとか iPhone をロックするという遠隔操作もそのなくしたスマホ自体 iPhone 自体が w i f i につながっていないと。あのロックでできないんですねただこれは次回 w i f i につながった時にロックしますとか紛失モードにしますとかいうふうに設定ができるのでもし拾った人があの何ですかそのスマホを使おうとして w i f i につなげればその瞬間にロックになるんですねだからその内容を見ることはできないというので、まあ、そういう設定だけを、えー、はしといた方がいいかなと思いますなのでまず一番最初にあれスマホなくしてしまったとでえもう確実にない例えば学生寮のどこかで落としているとかえそういうことでなければえキャリアに連絡をしてソフトバンクとかに連絡をしてえ回線を中断してもらうそれからできるのであればえ遠隔操作をしてえロックをするですねえスマホをロックして見れないようにするということをやります。でその次は、えー、警察留学の現地の警察に行きますであのポリスレポートというものを作るんですね、えーま、紛失してしまいましたと亡くなってしまいましたということでポリスレポートを作るんですが、えー、この目的はですね、えー、警察にスマホをなくしたので探してくださいということではありません、えー、スマホをなくしてしまいましたという、まあ、事実を証明すするる書類を作るんですね、えー、ほとんど、えー、スマホを落とした場合もう出てこないと思ってくださいあの警察に届ける人は、まあ、ほとんどいないと思うので、まあ、それが目的ではなくて、えー、まあそのなくしてしまったということを証明してもらう書類を作るということなんですね。でこれなんでそういうことをするかというとあの留学の場合、えー、ほとんどの人が海外旅行保険に入って。で留学をしますでこの留学にはですねスマホの,、まああの亡くなった場合の,その紛失の保証がついていることが多いんですね。なので留学先でスマホをなくしましたと。で、えー、警察に行ってそのレポートを作って、えー、なくしましたという証明をもらっとけば日本に帰った後にその保険がそのスマホを、まあ、100% スマホ代を出してくれるかどうか分かりませんが 80% だったり、えー、保証してくれることがあります。なので、えー、スマホをなくした場合はスマホを見つけてくださいとスマホが出てくるかもしれませんのでと、えーまあ、一応そういう期待があってもいいんですがそれよりかは日本に帰った後にそのスマホを保険が保証してくれるための証明書として、えー、警察に行って。その書類を作るわけですねでここで一つポイントなんですが、えー、そのスマホをなくした場合「スマホをなくしました紛失しました」と言って、えー、警察で証明書を作ってもらうんですが、えーまあ、裏技というかポイントとしては、えー、なくしてしてまったというのはダメですで理由はもう簡単簡単,単純で、えー、警察に行って。えー、無くしてしまったとか、えー、置き忘れだという場合に、えー、その書類を作ってくれないことが多いんですね多分書類は作ってくれませんで、なんでかっていうとやっぱり警察なので盗まれたという場合に対応してくれるんですねなので警察に行った時はたとえなくした携帯であっても盗まれたという風に、えー、警察官に言ってで盗難証明書を作ってもらうんですねじゃないとそもそもその証明書自体を作ってくれない発行してもらえないのでその証明書がなければ日本に帰国した時に保険会社にあのスマホがなくなりましたと、えー、保証してほしいですという証明ができないんですねなのでその証明書をもらうためには、えー、紛失や置き忘れではなく、えー、警察に行って、えー、スマホを盗まれてしまいましたと言って証明書を作ってもらいますね、なので、まあ、その警察では盗難証明書を発行してもらうということが大事ですね。でその警察に行く時にはあの身分証明書が必要なのでパスポートを持って行って、えー、これこれこういう理由で、えー、こういう理由じゃないですねあのスマホを盗まれたので証,、えー、証明書を作りたいですというふうに言ってください。はい、でここまでは、じゃあ、スマホがなくなりましたと、じゃあ、どうすればいいですかの,あの、スマホがなくなった時の対応ですね。でも留学中にじゃあスマホがないじゃあどうやってて生活しいいいけばいいかとどちらかというとこっちの方が大切なんですがもうあとね、えー、1週間もなく23日で日本に帰るというのであればもうちょっと不便ですが、えー、我慢してもらえばいいんですけれどもじゃあ例えば今まだあの留学して1週間で、えー、例えば3か月の留学だったりだとか1か月の留学でまだまだこれから留学生活が残っているという場合どうすればいいかというのは、えー、まずその対応策としては日本にいる時にですねまず携帯はロックしておくそのパッとその誰でも開けないようにせずにえ携帯を開くときにまず暗証番号を入れて開くようにしておく、まあ、これは皆さんやってるかもしれませんが、えー、もしなくしたときに誰かが拾っても、まあ、使うことができないですよね。それから、えー、留学前に必要な情報は事前に、えー、スマホではない例えばメモ帳、まあ、あの手帳だとか、えーまあ、何でもいいですねえそのまあ、日記帳、まあ、何,何でもいいんですけれども、えー、それに記録しておく、えー、とできればそのねあの手書きで。ちゃんと紙で記録しておくのがいいんですが、えーとまあ、重要な情報としてはその留学先の住所だったり連絡先だったりあと日本で親の連絡先ですね住所電話番号それからもし LINE で連絡を取り合ってるんだったら親の LINE の ID だとかそういった絶対に必要な情報は紙に書いてアナログの方法ですね記録連絡方法を、えー、ちゃんとあの書いておくあとスマホがなくなくくった場合の連絡方法も確保しておくと安心ですその今だと、えー、LINE で連絡を取ってると思いますが LINE が使えなくなるとですね全ての連絡方法を失うぐらい LINE に頼ってる方も多いと思います。これは非常に困るので、えー、他の連絡方法の確保をしておきたいんですが、まあ、一番簡単なのは SNS ですよね、えー、Twitter とかインスタとか Facebook なんですが、えー、これのログイン情報をまずあの紙に書いておきます、えー、例えばインスタのログイン ID はこれこれパスワードはこれこれというふうにログイン方法を書いておいてじゃスマホがなくなりましたと言った時に留学中は一、えー、人ではありません。えー、留学中友達がたくさんできますので、その友達のスマホを借りて、えー、自分の、えー、インスタとかツイッターにログインをして、えーあのー、拡散するんですね、えー。スマホがなくなりましたと、えー、連絡が取れませんと、こちらに連絡をくださいって言えば、えー、SNS で連絡が取れますし、あのー、個人的な情報は、えー、DM ですよね、ダイレクトメール、ダイレクトメッセージで連絡を取れます。取り合えば、えー、きちんと確認ができます。でここで大事なのは親ともその SNS を共有しておく。例えば親には見られたくないという留学生もいると思います。そもそもその日本の生活を、えー、で、えー、親にはインスタを教えていないだとか。留学生もいいると思いますが留学中だけでもいいので親にもそのインスタを共有しておいてその見れるようにしておけば、まあ、そもそもスマホをなくさなかったとしても親は留学中に自分の子どもがどういう生活をしているのか見れるのでとっても安心ですし万が一スマホをなくした場合でもそうやってインスタとかツイッターで拡散できればあこの子は今スマホをなくしてしまったのでということで少なくても状況は判断できます。であのそれであのなんですかね、えー、スマホを対応していけばいいのですが、えー、じゃあそのなくしてしまったスマホはどうすればいいかというと、えー、方法はですね、もうそんなに多くありません、えー、留学の期間にもよりますが、もう現地で格安プリペイドのスマホを買うか、えー、もう日本からスマホを送ってもらうか、もうこのほとんど2つだと思ってもらえればいいです。で、あのもう格安のプリペイドのスマホは、もう留学中に使い捨てたと。<笑>いうようよな気持ちで、えー、も,う買ってもらう、まあ、もしくは留学帰るときに誰かにあげるかもしくはまあ誰かにちょっと安い値段で売るっていうこともできますね。でまあ、留学の期間にもよりますがもうしっかり、あのー、スマホが必要だという場合は、えー、現地でスマホを買ってもいいんですが、まあ、その日本の、えー、キャリアとの契約もありますし、えー、日本で、えー、買ってもらってそれを送ってもらうと留学先にですね、えー、という方法、まあ、この2つですね。であのー、本当にあの留学中ですね連絡は取れないわもうその移動ができないわ情報は全部なくなるわですごくすごく不便だと思いますので、えー、この一連の流れはですねもう事前にその準備しておいた方がいいですスマホがなくなったらじゃあどうしようねというので例えば日本から送ってもらうんだったらどれぐらいの期間がかかると買うんだったらここで買ういくらで買えるというのも全部事前に調べておいてなくしたらすぐに対応できるようにしておくとでもし現地でスマホを買うのであれば行った先でどれぐらいの値段で買えるのか月々どれぐらいの金額があるのかと。といいいうののも調べておくと日本で買った方がいいのかもう現地でその短い留学期間であればプリペイドを買ってそれで生活してねというふうにするのかっていうのも判断ができるのでいいと思います。はい、スマホをなくすは以上です、ね、これ本当に一番いいのはもうスマホをなくさないことなんですがどうしてもなくしてしまう時があると思います。でこれまあ大体なくす時っていうのは何かバタバタしてる時なんですねそわそわしてる時というか、えー、留学して移動がバタバタ忙しくてポケットに入れたつもりがポロッと落ちていたとかいうことなのでそのそわそわしてるバタバタしてる時にちょっと深呼吸をして、えー、何ですかちょっと気持ちを落ち着けると、えー、それがまあなくす防止につながるかなっていうふうに思います。はいじゃあ次ですね次「パスポートをなくす」なんですがえー、っと今ですねもう25分ぐらいお話ししていますね、えー、どうしましょうこのまま「パスポート財布怪我あと「迷子になる」を話すと多分倍ぐらいの時間になってしまいそうなのでごめんなさい、えー、急遽ですね、えー、今回のポッドキャストはこの「スマホをなくす」の、えー、会にしたいと思いますで、えー、次回ですねパスポートをなくす財布をなくす、えー、怪我をする迷子になるこの続きをお話ししたいと思いますごめんなさいあのちょっと長く話しす,しすぎてしまいましたが、えー、最後にもう一つだけお知らせになります、えー、WDA、えー、リビングアメリカではですね、えー、留学のお問い合わせをメール LINE お電話それから渋谷でのカウンセリングでお受けしていますで今はですねもうほとどどん,ん LINE でお問い合わせをいただいているんですがそれでもですねやっぱりあの直接お話しして留学の相談をしたいという場合は東京の方であればですねスタッフがオフィスでカウンセリングをさせていただきますしまたお電話の方であれば僕の方がお電話を差し上げてカウンセリングを行っていますでこれどの方法でもご相談は無料となっていますので遠慮なくお問い合わせください。はい今日のポッドキャストは以上となります、えー、いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました